0: Mäns våld mot kvinnor är ett oerhört allvarligt samhällsproblem och varje gång en man angriper en kvinna så är det ett misslyckande för hela samhället. Det får inte ske i vårt samhälle. Vi gör mycket, men vi behöver göra mycket, mycket mer. I Hör, i Flemingsberg, i Linköping, i Älta, i Alvesta Fem mördade kvinnor på tre veckor. Och nu, ilskan, hopplösheten, frågorna. Hur kan det här få hända igen och igen? Hur kan vi inte lyckas skydda kvinnorna mot männen som slår, hotar och mördar? De senaste åren har i snitt 15 kvinnor årligen dödats av en närstående som de har eller har haft en relation med. Trots ro på hjälp, trots varningssignaler, trots anmälningar. Så vad gör politikerna? Varför har de inte gjort mer? Och blir det någon skillnad för de utsatta kvinnorna nu när frågan äntligen är uppe på agendan? Det ska vi prata om i dagens aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Jämställdhetsminister Marta Stenevi som vi hörde alldeles i början av det här avsnittet kallade till partiledarsamtal den 23 april om hur våld mot kvinnor ska stoppas. Vad blev resultatet från de samtalen? Vi kopplar upp oss mot Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin.
1: Ja alltså de konkreta resultaten blev inte så himla stora utan regeringen presenterade efter de här samtalen förslag som de ändå hade tänkt lägga fram om jag förstod det hela rätt. Och um, sen utlovades det en katalog eller åtgärdsplan inom kort och den, ja, den har vi ju så att säga inte sett ännu.
0: Nej, finns det några skillnader över partigränserna vad gäller förslag på åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor? Kan man se några sådana skillnader?
1: Så det finns ju en skillnad att, så att säga, högerhalvan i svensk politik är ju mera för det här att, att eh, eh, höja straffen för olika åtgärder. Medan så att säga, vänstersidan försöker gå lite mer in på hur, hur ska man... Eh, inte gå till roten med det här problemet för det har inte heller de några förslag om men kanske hur man ska ta hand om de här kvinnorna som utsätts för våld.
0: Ja, regeringen har nu lagt fram fyra nya förslag om straffskärpning för kvinnofridskränkning. Det handlar om att utöka brottet till att även omfatta förtal, att fotboja blir förstahandsåtgärd vid utvidgat kontaktförbud, att skärpa straff vid överträdelse av kontaktförbud och att göra det lättare att ge mannen kontaktförbud gällande parternas gemensamma bostad. Mannen ska åka ut i bostaden, inte kvinnan, säger justitieminister Morgan Johansson. Men hur Reagerar experterna på förslagen? Vi ska höra två kriminologer, först Nina Rung och sedan Margareta Hedén. Vissa är bra och andra är inte alls tillräckligt progressiva. Man pratar till exempel om att man är väldigt nöjd med att man lägger fram förslaget om att man ska kunna använda fotboja vid ett utvidgat kontaktförbud. Men det är ju några få sådana per år. Så varför sätter man inte direkt fotboja vid en överträdelse av ordinära kontaktförbud, de som står för liksom 93 procent av alla kontaktförbud till exempel. En enda gång
1: så nämner man kunskap. Ordet kunskap eller att man behöver kunskap för att veta vad man ska göra det finns inte med på kartan och för mig blir det fullständigt eh, overkligt vi har, vi har redan nu kontaktförbud vi har redan nu fotböjer. vet vi någonting om hur de fungerar när de fungerar, i vilka sammanhang för vilka människor, i vilken typ av våld om man nu ska bygga vidare på en insats som man har då bör man ju i alla fall veta att den insatsen är en bra insats och rätt insats som, som fungerar
0: vi ska tillbaka till Lena Melin nu och en fråga som man vill ha svar på är... Varför har inte regeringen kommit med de här förslagen eller liknande insatser tidigare? Problemet med män som dödar och slår kvinnor är ju knappast nytt.
1: Nej, problemet är väl ungefär lika gammalt som mänskligheten. så att det, 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 det kan man verkligen inte säga att, att det har uppstått nu. Nej, det, så alltså, det här är det ju vid varje tillfälle när något problem uppmärksammas mer än det uppmärksammas normalt. Och nu var det ju så att det, det, att det, det var fem kvinnor som mördades av i huvudsak män som de haft nära relationer till under tre veckor och ibland på väldigt otäcka vis när deras barn tittade på och så vidare. Mm. Och då, då, då vaknar ju alltid det, det politiska intresset och de får lite eld i baken kan man väl uttrycka det som och lägger fram förslag som, som de kanske ja, har länge tyckt varit bra men det har blivit liggande till förmån för någonting som just då har verkat mer akut.
0: Ja, för just nu diskuterar ju alla partier mäns våld mot kvinnor. Men vad är det som talar för att de här samtalen kommer att fortsätta och att partierna i fortsättningen kommer att sätta de här frågorna högt på agendan?
1: Ja, ingenting skulle jag vilja säga. Utan samtalen kommer ju inte att fortsätta. Det här, det här var en typ av en engångssamtal där regeringen informerade de övriga riksdagspartierna om hur, vad de höll på med och sen vad de tänkte lägga fram då lite senare på eftermiddag. Sen, sen och så utlovades då den här framtida åtgärdsplanen och jag tror att dels måste de här intresseorganisationerna och kvinnojourerna fortsätta att lärma och vi i media måste också kolla upp blir det som regeringen sa mm. kommer en åtgärdsplan och det får ju inte vi slappa och glömma bort utan vi får ju liksom skriva upp i almanacken att nej, nu ska jag ringa och höra hur det ligger till med den här
0: Ja och vad säger regeringen själva om varför de här förslagen kommer först nu borde man inte ha agerat hårdare kraftigare tidigare vi hör justitieminister Morgan Johansson
2: det finns säkert saker och ting som man borde ha gjort bättre. Jag kan bara svara för de sista åren som jag har haft ansvar för, för det här. Och då kan jag ju säga att vi bara förra året rekryterade 350 fler utredare till, till polisen med just fokus på, på den här typen av brott. Att vi har den strängaste sexualbrottslagstiftningen någonsin. Att jag har skärpt straffen för så gott som alla de grova våldsbrotten in, inklusive mord. Och att vi också har satsat på kriminalvården för att minska återfall i brott men det är precis för att vi ska kunna fortsätta med det här jobbet och vara mer effektiva det är därför vi tar det här initiativet nu, med samtal med de andra partierna med samtal med myndigheterna med samtal med civilorganisationerna för att scanna av vad är det ytterligare vi behöver göra då för att se till att Nå dit att ingen kvinna ska behöva bli dödad av en före detta man i den här typen av våld. Det är ju dit vi vill helt enkelt och vi är beredda att göra allt vi kan och sätta av alla de resurser som behövs för att vi ska nå dit.
0: Och hur reagerar oppositionen just nu? Ja, tonläget har varit ganska högt. ann har rasat på Facebook och undrat, var är vrålet från samhället, från mina politiska kollegor? Var är kommissionerna och de hårda tagen? Ulf Kristersson har sagt att samhället har misslyckats. Är det risk att det blir mer pajkastning nu än samarbete framöver? Vi hör Lena Melin igen.
1: Så det här är ju ingen direkt... Alltså det är ju inte en fråga som, som där det finns jättestora motsättningar om att det måste göras någonting utan motsättningarna handlar väl snarare om nyanser av hur hårt man ska gå, gå fram och vilka, liksom, vilken typ av åtgärder som är viktigast. Men jag, jag, när det gäller Annie Lööf så är det ju så att jag upplever att hon har ett oerhört starkt personligt engagemang i den här frågan. Så att, att hon tog till sådana ord på, på sociala medier och frågade efter förrådet, det, det gjorde mig faktiskt inte, inte särskilt eh, förvånad. För att hon ofta tar ton i den här typen av frågor. Och eh, i Ollf fall så tror jag inte att det personliga engagemanget är lika högt. Men han har ju ett intresse av att framställa regeringen som misslyckad på alla sätt och vis.
0: Mm. Vilket parti är egentligen mest trovärdigt vad gäller de här frågorna?
1: De som har jobbat mest med den här typen av frågor när det handlar om kvinnoforer, kvinnors möjlighet att försvara sig själva och så det är Vänsterpartiet som har en ganska lång historia på den punkten. Gudrun man lanserade under sin tid som Vänsterpartiet att alla kvinnor borde gå självförsvarskurs för att liksom slå ner sina, sina vet, attackörer så att säga.
0: Mm. Mm. Och hur ser förtroendet för Vänsterpartiet ut där tror du nu? Har, har norski liksom fört vidare den här traditionen?
1: Det tror jag absolut, för hon gick ju till de här partisamtalen med, med ett förslag som jag tyckte lät ganska väck, vettigt. Det var ju inte något särskilt, så att säga, utpräglat ideologiskt förslag utan ett, utan ett mycket mer praktiskt. Hon ville ha en insatsstyrka när en kvinna så att säga, uppsöker någon myndighet, och eh, eh, ja, det står klart att hon helt enkelt är svårt förföljd av sin, sin man eller sin före detta man eller sin sambo så ska man sätta in då vad hon kallar för en insatsstyrka med en representanter för en rad olika myndigheter till exempel socialtjänsten och polisen och sen ska man snabbt eh, se till att den här kvinnan får, får bo i en annan lägenhet där den här mannen inte bor då mm. utan helt enkelt de ska slippa dela tak och man ska också förbereda för, för ha förberett så långt det går i förväg för kontaktförbud och fotboll och sånt där.
0: Fick hon något jag hör för, för det förslaget? Nej. Okay.
1: Men jag, tror, jag tror inte att hon kommer att släppa det utan jag tror mm. hon kommer att mala på det. Där, för att jag tror dessutom att det är många. Ja, jag tror att det, det är en, även om det inte stoppar våldet så gör det kanske mindre långvarigt.
0: Regeringen har ju utsett en ny krisgrupp. Den består då av Marta Stenevi, Morgan Johansson och Mikael Damberg. Vad är det man tänker sig att den här krisgruppen ska kunna åstadkomma?
1: Jag tror avsikten är väl att de närmast berörda departementen, i det här fallet då justitiedepartementet, så att de ska ja, helt enkelt fokusera lite mer på det här. Men den här typen av... liksom Ja, grupperingar inom regeringen och sånt där, det är ju oftast mer en gest och jag, det, förslaget kom ju från Stefan Löven eller förslaget, han bestämde mm. helt enkelt att den här gruppen skulle inrättas och eh, det, det var väl väl lovligt men ja, de brukar ju inte ge något resultat utan det är mer att man att i det här fallet då Stefan Löfven eh, försöker säga till väljarna att jag, 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 jag förstår att det här är ett svårt problem och nu
0: nu, nu gör jag en gest här för mm. att förmedla det till er. I, I snitt 15 kvinnor har ju mördats av män i flera år i sträck. Det här är ju en svår fråga men enligt dig, vem är det som har misslyckats egentligen i vårt samhälle? Med att, alltså det ser ju fortfarande ut så här.
1: Alltså jag har ju, jag är ju, jag menar, jag har ingen sakkunskap egentligen på området men jag har ju väldigt svårt att tro att den här typen av aggressivitet som de här männen som slår i el eller, eller allvarligt skadar sin, sina före detta eller nuvarande fruan eller sambos att då det inte har funnits tecken på det tidigare att det, den här aggressiviteten den här vålds Våldet som de visar prov på att det bara dyker upp som en blick från klar himmel har jag jättesvårt att tro. Så att jag måste säga att jag tror att någonstans så handlar det om om en, en bättre psykvård. Mm.
0: Vad tror du att väljarna tycker? Jag menar, nu är det ju många partiledare och politiker som, som uttrycker sin åsikt och sin förfäran och så... Tar väljarna det här som ett tecken på att det faktiskt handlar om ett genuint engagemang, tror du?
1: Ja det tror jag, för det är ju ändå ett stort samhällsproblem och det drabbar ju också fler än de två inblandade. Alltså mannen och kvinnan, det drabbar ju deras barn om de har några barn och också deras omgivning som kanske skulle vilja ingripa på något sätt men vet inte riktigt hur de ska göra så att jag tror absolut att det, att det finns ett genuint intresse men det är också ett svårt problem det är ett komplext problem som gör att man kan inte bara liksom göra en skiss på, på, på en liten papperslapp och säga att ja, nu har vi, nu har vi så här
0: Sist här hörde vi Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du hjälpa kvinnorschorna att rädda liv? Gå in på Aftonbladet.se där du hittar swishnummer och vidare vidareinstruktioner. Tack för idag. Vi hörs snart igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.